0: Wir grüßen euch ganz herzlich und wünschen euch auch, dass ihr erlebt, dass das neue Jahr ein Jahr des Segens wird. Und das soll auch geschehen in dem Sinne, dass ich euch ein ganz bestimmtes Wort vorlege, das in einer Weise, was mich erlangt, mit den Abfolgen von Themen neu ist. Nicht, nicht völlig neu, sondern... In der Menge der von mir über die Jahre und Jahrzehnte gebrachten Botschaften ist es ein relativ neues Jahr, eine neue Botschaft. Hört zu, ich lese es vor aus Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Bete zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es offenbar mache, wie ich reden soll. Das sagte er mehr über sich, über Paulus selbst. Schon erstaunlich, als er das so ausdrückt. Dann geht es weiter und das betrifft uns. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ich will also darüber sprechen, wie wir gegenüber den Menschen unserer Umgebung außerhalb der Gemeinde also Freunden, Arbeitskollegen, Mitmenschen, Schüler, Studenten und Nachbarn, wie wir reden sollen zu Ihnen. Überschrift lautet, reden in der Welt, in Klammern, in deiner Welt. Und ihr Lieben, das ist eine Art Glaubensgrundprogramm. Und das habe ich irgendwie schon einmal angedeutet in der letzten Predigt, indem ich so auf drei Bereiche ganz kurz hingewiesen habe. Erstens, wir bekommen nach der Bekehrung, wenn wir das wirklich ernsthaft und ehrlich begehren, wir bekommen einen neuen Geist. Also zu der Neuheit unseres Lebens kriegen wir einen neuen Geist, wenn wir wollen. Und zwar mit der Notwendigkeit, dass wir mit diesem neuen Geist in ständiger Beziehung sein sollen, um dann ihn zu erleben und mehr einzuüben. Und darüber habe ich viele, viele Male gesprochen. Und ich habe schon den Ruf, dass ich jetzt der Heilige Geist, Jünger oder was bin, oder Apostel bin, wie auch immer. Ja? Aber ihr Lieben. Es geht nicht anders, weil Jesus Christus alle Wohltaten, alle Segnungen, alle Heilungen, alles Gute, was er uns gegeben hat, für das praktische Leben an den Heiligen das weitergegeben hat. Und der, wenn er in uns ist, ja, der gibt uns das hinein in unser Dasein. Und wenn wir diesen Heiligen Geist nicht haben, dann gehen viele, viele Kostbarkeiten einfach verloren. Das war sie erstens. Und jetzt kommt zweitens. In dieser ebenen beschriebenen Weise können wir auch reden gegenüber den Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind. Und der Heilige Geist will uns sagen, was wir sagen sollen, und wie wir das sagen sollen und ich habe schon erwähnt das trifft sogar für Paulus zu und deswegen lesen wir in diesen eben genannten Versen dass Paulus darum gebeten hatte dass die Leute aus Kolosse auch an ihn denken, dass er es weiß und versteht, wie man das Geheimnisvolle, das wunderbare Geheimnis über Jesus angemessen verkündigen soll. Und genau das ist unser Thema. Und ich muss es schon sagen, es geht wirklich nicht ohne den Heiligen Geist. Ich gebe mir keine Mühe, da was das reinzutun. Es kommt einfach raus. Hört zu, wie es weitergeht. Jetzt drittens. Dann kommen, und das soll auch demnächst, möglichst bald als ein geschehen, dann sollen wir erleben, wie wir die Taten Gottes, wenn wir die richtige Grundhaltung haben, das richtige Reden haben, über das ich gleich reden werde, das werden wir dann die Taten Gottes bei uns sehen und Taten Gottes im Sinne der Gesamtgemeinde und auch von Einzelmitgliedern, nämlich dass wir Wunder, Zeichen, Heilungen, Kraftwirkungen übernatürliche Phänomene wahrnehmen und erleben und genießen und andere auch, die in unserer Umgebung sind. Das soll geschehen. Ihr Lieben, das ist mein, mein Ehrgeiz, mein Wille, mein Gebet, in mein Denken. Das soll geschehen. Wir wollen nicht so eine nüchterne, abgeklärte Wortgemeinde allein sein oder vielleicht sogar eine Lehrgemeinde, sondern wir wollen das erfahren innerlich und dann auch nach außen wenden und erleben, dass wirklich Menschen zum Herrn kommen, die erstmal nur angezogen werden durch die großen Taten Gottes, die allerdings verkündigt worden sind in einer bestimmten Weise von uns, aus dem, wie wir mit Menschen kommunizieren. Also heute wollen wir uns dieser ersten Aufgabe stellen, zu reden. Und zwar in der Weise, dass es das ein Leben lang geschehen soll. Das betrifft nicht nur die Frauen unter uns. Okay, und was das anlangt, wenn ich das herausstelle, wir müssen reden, dann komme ich selbst gleich in ein richtiges Problem, in der Petroleum. Und das veranlasst mich, mich zu entschuldigen für das, was ich bringe. Und zwar in einer Weise, ich verwündige mich an ein System, von dem ich meinte, dass ich das mein Leben lang immer äh, gemieden habe, dass ich also über das predige, was ich wirklich tue und umgekehrt. Und an dieser Stelle habe ich meine Schwierigkeiten. Ihr wisst einiges davon. Ich habe es gelegentlich gesagt und manchmal sieht man es auch, wenn ich die Treppen hochsteige oder noch mehr, wenn ich runtersteige, ihr Lieben. Die, dann das hat das zu tun mit einem Ereignis, was gestern vor sechs Jahren geschah, dass ich unvermittelt eine Thrombose eines größeren Gefäßes im Halsbereich bis hinein in das Gehirn erlebte. Und dass ich damit erhebliche Schwierigkeiten hatte. Das ging so, dass meine Rede und Kommunikationsfähigkeit sehr stark gelitten hat und eingeschränkt war. Es gab kaum, mindestens am Anfang, heute noch richtig Small Smalltalk. Wenn jemand eben mit mir so in einem kurzen Gespräch oder dergleichen reden möchte und ich will darauf reagieren, brauche ich erst mal einige Sekunden oder noch mehr, um darauf zu reagieren, dann ist der Betreffende schon ganz woanders. Ja, es sind sehr hässliche Gespräche, was mich anlangt. Okay, das habe ich. Dort Wortfindungsstörungen, Gedächtnisleistungen sehr erheblich vermindert. Und dann habe ich noch eine Anzahl von unterschiedlicher Art von Gehbehinderung. Und das hat dafür gesorgt, eben, dass ich quasi, obwohl ich keine Spaziergänge mehr machen kann und von daher kaum begegnen habe, ich dennoch mit Eifer mich darum bemühe, irgendwie doch einen Kontakt herzustellen zu meiner Umgebung. Und ich werde nachher euch mal ein Beispiel geben, wie das aussieht. Aber es kommt darauf an, dass wir göttlich reden. Nicht nur irgendwie reden, sondern göttlich reden. Und das ist jetzt die Belehrung, die ich quasi vor euch ausbreiten möchte, Menschen zu Gott zu führen, und da heißt es eben, wie wir es gerade gehört haben, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Und im Epheserbrief, Kapitel 5, 15 bis 16, lesen wir, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt, Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also, das wollen wir einmal bedenken und vom Heiligen Geist uns aufschließen lassen. Und das ist ganz interessant, ihr Lieben. Es heißt hier, dass wir weise sein sollen und nicht unweise. Also diese Verneinung der der Unweisheit wird so ausdrücklich herausgehoben und das ist irgendwie bemerkenswert. Und ist in der Tat wichtig, wir sollen nicht nur weise sein im üblichen Sinne. Der übliche Sinn ist der, dass wir aus der Menge von Erfahrungen im Laufe von Monaten, Jahren und Jahrzehnten dann die Kostbarkeiten herausgefunden haben und sammeln, um dann gelegentlich in Gesprächen oder bei irgendwelchen anderen Umständen das dann reinfließen lassen. Das ist richtig und ist gut. Aber davon redet das Wort Gottes nicht. Ihr Lieben, es geht darum, dass wir eine ganz besondere Form von Weisheit erfahren sollen, die wir ununterbrochen brauchen, auch gerade beim Reden. Und die ist kostbar. Und äh, sie wird hier uns als ein Gebot gestellt, dargestellt. Wir sollen also nicht nur nicht unweise sein, sondern wir sollen ausdrücklich weise sein als ein Gebot. Und mit der Annahme des Heiligen Geistes, ihr ja, Lieben, kommen wir hinein, in einen Zustand von Einsichten und Durchblick und von Wissen und Erkenntnissen und Erfahrung, den wir sonst nicht haben. Und das will ich versuchen, euch nahezubringen, zu bringen, gerade wenn es darum geht, dass wir untereinander reden und dass wir den Menschen reden, die die Gemeinde nicht kennen, um sie damit hinzuführen. Und diese Form von Weisheit, ihr Lieben, die steht uns zur Verfügung jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, unser Leben lang. Und ich möchte euch so dringend raten, bitte folgt diesem Rat, ja, den ich von mir ausprobieren habe. Lasst euch das schenken, dass die Weisheit über euch kommt und dass ihr interessante Dinge erfahrt, ja, die man nicht erwarten würde. Und ihr Lieben, erstens ist es übernatürlich und zweitens ist es unsere Berufung, wirklich unsere Berufung. Wir sind dazu da, dass wir im Leben aus diesem Reservoir aus dieser Quelle ununterbrochen Neuigkeiten, interessante Dinge schöpfen. Ja? Wir gehen nicht so vor wie der Rest der Menschheit, die einfach darauf los agieren, sondern wir sind vorsichtig. Ja? Wir sind mittendrin im Gespräch. Wir merken, das ist eine tolle Gelegenheit. Herr Heideggas, ich brauche dich. Und wenn du das einfach sagst, wenn du glaubend ihm das sagst, mit der Bitte, lass mich hören, was du sagst, was du weißt, wie es weitergehen soll, er wird reden. Er wird ganz gewiss reden, weil es übernatürlich ist. Also diese Weisheit hat die Fähigkeit, wir haben es an zwei Stellen bereits gelesen, im Wort Gottes hat die Fähigkeit uns dazu, die Zeit auszukaufen, und das hat für sich schon, dass man die Zeit auskaufen kann, die Zeit auszukaufen, obwohl die Tage der Welt böse sind. Also wir sollen aus ihr etwas herausholen, etwas auskaufen. Das bedeutet, dass in der Zeit, die böse ist, dennoch für uns etwas zu holen ist, aus nichts zu holen ist. Ja? Wie kommt das zustande? Weil wir uns nicht... Äh, wenden an die Umstände, an das, was wir sehen, was uns im Gespräch gerade äh, einfällt, im Gegenüberreden mit dem anderen äh, oder äh, irgendwelche anderen Erinnerungen, sondern wir haben den Heiligen Geist. Und der kommt nicht mit Trara und allem Drum und Dran, der kommt sehr vorsichtig, sehr sanft, aber er redet zu uns und will uns sagen, dass wir äh, wie wir den Herrn folgen, dass wir selbst einen Gewinn haben. Wir merken, auf einmal kommen neue Gedanken. Und nicht nur das, indem wir diese Gedanken aussprechen, haben sie eine Bewandtnis für das Leben, das Reagieren unseres Nachbarn, mit dem wir gerade reden und der auch zuhört. Und auf einmal merkt er, dass er tatsächlich was, was Seltsames erfährt. Glaubt mir das. Er lebt, wie wir ihm einen Rat geben eine Information geben, Hinweis auf einen bestimmten Gewinn, auf bestimmten Nutzen, der sich ergeben kann. Das alles geschieht in dem Gespräch. Also noch einmal, aus dem Nichts etwas Böses oder sogar etwas Ungutes herauszuholen, ihr Lieben, das ist unsere Art zu reden und gleichzeitig eine Art Evangelisation. Und darauf komme ich heute besonders zu sprechen. Wir sollen erleben, dass wir in einer typischen Weise, die man gar nicht nachahmen kann und die der Heilige Geist uns nahe bringt, dass wir mitten im Gespräch ja, durch seine Hinweise und Führungen das Gespräch so lenken können, dass es wichtig ist, wesentlich ist und dass etwas bringt für unser Gegenüber. Und der merkt genau, dass da was Besonderes passiert. Ja. Er merkt, dass irgendwas geschieht an Einsichten, an Erkenntnissen, an Kraftwirkungen. Das läuft so ganz selbstverständlich wie, wie verabredet ab. Aber der betreffende, wir, die wir reden, wir haben es jetzt vorgeplant, sondern das hat der Heilige Geist gemacht, ihr Lieben. Und das läuft wirklich sehr interessant. Und ist ein übernatürliches Programm, das jeder Nachfolger von uns kennen soll. Möchte ich möchte euch sagen, wenn wir diese Zusammenhänge, die ich noch weiter entfalten werde, wenn wir sie verstanden haben und beherzigen, werden wir erleben, dass das geheime Grauen oder die Distanz gegenüber Giltation entfällt. Es wurde mir schon mehrfach gesagt von früheren Mitarbeitern aus unserem Kassettendienst, dass sie genau wussten, gibt es ein Thema, das mit Richtung Evangelisation geht. Ja? Gibt es also eine deutliche Verminderung der Zahl derer, die das haben wollen. Die, das ist offenbar so der Fall bei vielen Gläubigen. Und sogar für mich verstehbar, muss ich sagen, ist für mich verstehbar. Und nun will ich euch sagen, das soll umgewandelt werden. Durch den Heiligen Geist soll unsere Schwäche, unsere Stärke werden. Und sie soll Spaß machen. Wir sollen erleben, wie wir das wirklich erfahren und wie das dann zu, zu einer Anwendung kommt und zum Segen. Also zurück zur Anwendung. In Kolosser 4, in den Versen 5 bis 6 lesen wir, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Noch ein zweites Mal. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten sollt. Ihr lieben hier wird uns gesagt dass unsere denk und redeweise wirklich unter einer göttlichen planung stehen soll wir sollen andauernd sein im gebet und wachen in danksagung wir sind mit im gebet und im gespräch und wir sind voll dabei wir hören zu und dabei weil wir Menschen lieben und weil, sie, weil wir wollen, dass sie irgendwie den Herrn erleben, beten wir ganz sanft und ganz heimlich. Keiner merkt das. Und dabei kommen bestimmte Gedanken und Überlegungen, Überzeugungen und auch der Punkt, wie man jetzt ansetzen kann, auf uns zu. Das Erste, was geschieht, die, unsere Denk- und Redeweise wird sich irgendwie danach ausrichten. Es wird uns gesagt, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also im Gebet sollen wir die Gegenwart Gottes mit Danksagung erfahren. Und das hat zweierlei Auswirkungen. Einmal eine Art Wachsamkeit mitten im Gespräch, wir reden über alles Mögliche, gibt der Herr uns einen Hinweis, dass er sagt, achte auf das, was ich vorhabe. Wir sollen wachen, wachsam sein, hell, wachsam sein. Achte darauf. Und dann kommen irgendwelche Hinweise... Und die nicht irgendwie so völlig unpassend sind für die Situation im Gespräch, sondern die richtig dazu passen. Das macht der Heilige Geist. Wir müssen uns nicht anstrengen. Und indem er das so tut, erleben wir zweitens, dass dabei auch unser Verhalten unsere Stimmung mit Freude und Ausgeglichenheit und Erwartung sich steigert. Und dass wir gespannt sind darauf, wie es jetzt weitergeht. Und wir müssen nicht nachsetzen, mit aller Gewalt, mit allem Eifer und so weiter. Es ist total entspannt, ganz entspannt und herrlich. Und das, ihr Lieben, müssen wir erfahren. Der Herr hat Abenteuer mit uns vor, die ganz allmählich beginnen, unscheinbar, aber wachsen und wachsen. Und wir werden viele Dinge erleben. Wir sollen nach Vers 5 wandeln denen gegenüber, die draußen sind. Also ein Wandel im Geist muss sich an oder wird sich an bestimmte Verhaltensweisen orientieren, die sichtbar sind und die sich ausdrücken mit unseren Wortinhalten, mit dem, was wir aussprechen, mit der Art und Weise, wie wir reagieren, mit Mimik. Und, und all das, was wir aufstrahlen, indem wir reden, damit fängt es an. Wir sollen die Zeit auskaufen. Das ist eine Art Vorbereitung. Wir sind dann dabei völlig anders als sonst, wenn wir meinen, in einem Gespräch zu einem wichtigen Punkt, wie wir das so nennen, kommen zu sein oder kommen wollen, dass wir dann sagen, wie kriege jetzt Dann werden wir ein wenig verkrampft, überlegen und denken nach. Und das ist das ganze Gegenteil von dem, was er will. Wir sollen von ihm hören, wie er das macht. Und er wird uns innerlich vorbereiten. Zum Beispiel so, dass wir die Zeit auskaufen, indem wir anders sind als die anderen. Ohne Angst, mit viel Frieden, mit vielen liebenswerten Reaktionen. Kein blöder, verurteilender Spott oder Kritik und keine Witzlein. Stattdessen aber mittendrin Kompetenz. Hört zu, Kompetenz. Mir ein sehr wichtiges Wort. Das hat was zu tun mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist will uns ununterbrochen mitten im Alltag wenn wir alleine sind und bestimmte Themen verfolgen oder auch in Gesprächen, er will uns Kompetenz zeigen, er will uns sagen, was er vorhat, ihr Lieben. Und das ist toll. Und das ist, sieht so aus, dass er uns in die Gesprächen mit Weisheit hinführt dazu, dass wir einfach so fast beiläufig sagen, wie wir dieses Problem lösen können und wie wir das gesehen haben und was wir schon erfahren haben. Mit einem Wort, der Heilige Geist will uns tatsächlich neben den Worten evangelistischer oder Former Art, ja, will uns Kompetenz geben in unserem Alltag, und zwar so stark und so intensiv und so deutlich, dass man das ausdrücken kann und dass andere das auch sehen. Und das ist toll. Das soll uns kennzeichnen. Wir sollen die Löser sein, die Löser der Nation, ihr Lieben. Von uns sollen ganz interessante Dinge ausgehen, ja, die andere nicht haben. Das will er wirklich. Ich könnte viel dazu sagen, aber zu diesem Punkt sage ich nichts. Ja. Das habe ich meiner Frau versprochen. Ich halte meine Klappe. Ja, aber es sind ganz kostbare Dinge, die in mir schlummern, die ich alle aufgeschrieben habe und so weiter und so weiter. Also bleibe ich dabei. Wir müssen also ein Verständnis davon bekommen, wie der Heilige Geist uns helfen will. Und das fließt hinein in einzelne Formulierungen. Quasi übernatürliche Art, die wir uns nicht ausdenken. Die kommen einfach vor uns zu. Und dann merken wir, dass wir Kompetenz ausstreuen können, aus erleben. Wisst ihr, im zweiten Mose, gibt es einige Hinweise, die zum Teil recht gut ausgeführt werden, wie mitten in der Wüste Gott zu Mose sprach, er hat zwei, drei Leute mitten im Volk, ungefähr anderthalb bis zweitausend Leute, ja, irgendwo, die er mit Namen nennt, die hat er vorbereitet, auf die gibt er seinen Geist und die sind im Stande, Einfach aus dem heraus, was sie erleben in ihrem Herzen, und ihrem Geist, ja, wie sie tolle Dinge ent entwickeln können. Dinge, die Gott selbst ihnen gesagt hatte und die sie fortentwickeln. Bestimmte Artikel, Gerätschaften, die zum Beispiel für den Gnadenthron oder für das Zelt der Begegnung und so weiter. Einzelheiten, Und dann werden sie sogar befähigt, das, was sie sehen, vielleicht auch aufgezeichnet haben, dann auch auszuführen. Sie werden fähig zur Fertigung. Zur Fertigung, hört mal zu. Sieht so aus, Sie sollen äh, Steine, Holz Edelmetall Edel in die Hand nehmen und unter ihren Fingern entwickeln sich wunderbare, schöne, herrliche, kunstvolle, schöpferische Dinge. Das finden wir alles dort, ja, nachzulesen im Zweiten Mose, ja? Und genau das will der Herr auch bei uns haben. Und wer das nicht glaubt, der möge bitte das Buch der Sprüche Salmus aufschlagen. Da findet man das serienweise. Wir sind diejenigen von denen, die Schöpfer Kräfte ausgehen. Kann jemand arme dazu sagen? Ja, okay, eine Atmung voller Hoffnung erstmal, ja. Toll, aber es ist toll. Ihr liebes das soll wirklich geschehen. Das soll wirklich und das muss ich euch sagen, das funktioniert. Und dann erleben wir, dass das in alle Bereiche unserer Gemeinde hineingeht und in ihre Umgebung. Wir werden erfahren, dass es in Belangen hineingeht von unseren Berufstätigen, aber auch bei unseren einfachen, lieben Schwestern und Brüdern äh, in dem Haushalt, äh, die als Rentner, als Hausfrau oder dergleichen laufend Dinge brauchen, die interessant sind, die neue Lösungen sind, an die man nicht gedacht hat. Und das soll menkenweise geschehen. Und das sollen wir dann weiterreichen in Schule und Studium und so weiter. Unsere Worte, darauf kommt es jetzt an, unsere Worte sind also wichtig. Es heißt, ich lese wieder weiter aus den vorhin beschriebenen Worten: Wir sollen alle Zeit mit Gnade reden und behutsam. Alle Zeit mit Gnade reden und behutsam. Und dann kommt noch die Zutat, das Gewürz, das Salz. Ihr Lieben, wenn wir mit Gnade reden und behutsam vorgehen, dann erfahren wir, wie unsere Worte, eingebettet in diesem Rahmen, dann etwas bewegen bei denjenigen, die uns zuhören, dass sie aufmerken. Denn sie werden erfahren, wenn wir in diesem Spiel reden, dann werden wir Gnade bringen, Gutes sagen, unseren Freunden und Gesprächsthemen Gesprächsgegnern, wo es geht, Recht geben, dass wir sie nicht erziehen wollen, dass wir ihre Worte anerkennen wollen, dass wir sie bejahen. Und das ist alles ein Teil der Weisheit, der Weisheit, vor dem ich schon einige Male gesagt habe aus Jakobus 3, dass diese Weisheit einen immensen Radius hat. Ja? Das heißt zum Beispiel, wer weise ist und verständlich unter uns, also nicht nur weise, auch wenn weise und verständliche, der zeigen durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus Weisheit kommt. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sondern friedfertig, gütig. Friedfertigkeit und Gütigkeit hat damit zu tun. Ja? Sie lässt sich etwas sagen, ist ganz wichtig, ist voll von Barmherzigkeit, guter Früchte und unparteiisch und frei von Heuchelei. Ihr Lieben, dieser Lebensstil, dass wir reden auf dieser Höhe, mit dieser Art und Weise, dass wir nicht recht haben wollen, nicht anders nachweisen wollen, dass er sich irrt ähm, und so weiter, sondern dass er, dass, er, dass er wirklich merkt, ich bin für ihn und dass wir ihn nicht besiegen wollen. Der ist wichtig. Wir haben gehört anfangs, dass selbst Paulus sagte, ich brauche eure Unterstützung. Dieser glanzvolle Redner, ich brauche eure Stützung, Unterstützung, dass ich weiß, wie ich angemessen reden kann. Und bitte nehmt das zur Kenntnis. Dieser Mann, Paulus, hat, als er den Herrn angenommen hatte und sogar den Heiligen Geist empfangen hatte, aber ihn nicht richtig genutzt hatte, hat er empfangen, aber wusste nichts von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in ständige Beziehung zu ihm, wusste er ja nicht davon. Dieser Mann ging dann los und hat dann in Damaskus und in Jerusalem mit den Pharisäern gesprochen, geredet, und hat sie besiegt, ja, immer wieder besiegt. Mit seiner glänzenden und, und kraftvollen Art hatte sie alle besiegt, aber sie war besiegt. Er hat sie nicht gewonnen. Es war so schlimm, dass dann die Gemeindeleitung in Jerusalem beraten hat und gesagt hat: So geht's nicht weiter. Dieser Mann muss weg. Paulus muss weg. Der Mann, der so glanzvoll reden kann, der beweisen konnte, nördlich so heißt dass Jesus Christus der, der Herr ist. Er muss weg. Und dann haben sie ihn weggeschickt. Ganz nach Nordosten des dortigen Landes, so an der Grenze vom, vom Römischen Reich nach Tarsus. Und da blieb er 17 Jahre, in denen er gelernt hatte, direkt vom Herrn selbst. Ja. Aber von der Gemeinde heißt es, dass sie sich dann auferbauten im Heiligen Geist und viel Frieden und Freude hatten. Sie hat einen Gewinn gehabt, nachdem Paulus weg war. Wir kommen zu uns, ihr Lieben. Wenn, wenn wir das Gegenteil von dem tun, was Paulus anfangs getan hatte, dass wir voller Sanftheit und Freundlichkeit sind, nicht lasch, nicht seicht, schon bestimmt, mit Kompetenz, ihr Lieben, dann werden wir Herzen öffnen. Und dann werden wir vieles tun. Zum Beispiel heißt es vor der jungen Gemeinde in, äh, in Jerusalem, äh, dass sie so scharf darauf aus waren, dass sie niemanden zur Last fielen, oder dass sie keine Stolperscheine oder Anstoß gaben. Sie haben da versucht herauszufinden, wie kann ich die Herzen auf der Ebene von Wahrhaftigkeit der Menschen erreichen. Und das mit viel Freude, was wir gerade gehört haben. Das ist ein Thema für sich. Ja. Ich denke, demnächst wird der herz zu uns sprechen, nicht zu sprechen, dann auch, wie wir uns erleben, dass wir eine übernatürliche Freude haben. Übrigens gibt es eine solche Freude, ich habe doch mal nachgeschaut gestern, ja, in eine, eine Freude, die so intensiv ist, so stark ist, dass sie in der griechischen profanen Sprache, also in der üblichen Sprache, nicht vorkam. Es gibt dieses bestimmte Wort Aliasis. Aliasis ja, eine besondere Freude gab es nur bei den Gläubigen. Und Damals hat man dann offenbar anschließend und rückblickend äh, die Worte der Psalmen und andere, andere Worte auch aus diesem griechischen heraus übersetzt. ja. Aber es war eine Freude. Die gab es bei der damaligen Weltbevölkerung nicht. Nur bei den Gläubigen. Und das haben die anderen gemerkt. Und die haben gesagt, da muss ich hin. Das ist ja ungeheuerlich, was ich da antut, ja? was wir da sehen. Und ihr Lieben, das soll geschehen. Lasst euch mal sagen, wie ich das erlebt habe, als ich vor einigen Wochen, vier, sechs Wochen schon mindestens, in einem Physiotherapieprogramm war wegen eines Mindestgeschadens, den ich mir im rechten Knie zugezogen hatte und da mit einer Physiotherapeutin zu tun hatte hat sie beim dritten Mal, als wir zusammenkamen, mittendrin aufgehört und hat gesagt, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe da eine Frage an Sie. Wie machen Sie das? Wie kommt das zustande, was Sie so alles erleben? Ich weiß, Sie sind Arzt und sie sind jetzt Pastor und ich sehe Ihren Stil und erzählen Sie mir etwas darüber. Ich habe gesagt, ja, mache ich gerne. Und dann habe ich interessanterweise nur drei oder vier Minuten gesprochen, und das war ganz sicher vom Herrn gesteuert, ja. Ich bin also nicht da reingestoßen mit aller Macht mit, mit einer und, und mit aller Kraft und mit allem Eifer, sondern ich habe es ganz vorsichtig gemacht. Und auf einmal kam ich am Ende ganz plötzlich, und habe mich selbst gewundert, und dann habe ich gesagt: Okay, ich dachten, doch jetzt machen wir einfach weiter. Wir hatten dann drei, vier Minuten weiter mit unten geübt, und dann sagt sie wieder. Aber ich habe da noch einige Fragen dazu. Wir haben noch mit ihr gesprochen, vier oder fünf Minuten. Dann haben wir weitergemacht. Ja? Und anschließend kam das dann wieder, dass sie eine Frage hatte und ich konnte dann ganz präzise und genau antworten, ihr Lieben. Das macht der Heilige Geist, wenn wir das nicht selbst tun wollen. Mein Punkt Römisch 3 lautet in Kapitel 4, Vers 6, Unsere Worte sollen mit Salz, also mit dem Heiligen Geist, gewürzt sein. Ein Gewürz ist eine Zutat, die alles schmackhaft macht. Das kann ich bestätigen. Und so soll es auch äh, nach einer für uns alle und auch für mich geltenden, unsichtbaren Ordnung aussehen, dass wir durch den Heiligen Geist erleben, wie mit unseren Worten der Heilige Geist mit Fakten dazukommt indem er uns sagt, wie wir ein bestimmtes Beispiel, eine Anschauung geben sollen aus unserem Leben. Oder wie er uns gerade sagt, dass wir Worte der Erkenntnis haben sollen, die möglicherweise so präzise sind, dass dem Betreffenden in der Mund bleibt. Das heißt, Sie fragt, woher weiß er das? Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen. Ja, aber hier da, er, er lebt das. Ja. Und dann können wir erfahren, wie wir vielleicht dann ein prophetisches Wort sagen. Also auch das nicht mit dem Ausdruck, so spricht der Herrn, sondern sehr entspannt, nicht religiös, aber mit diesen Worten oder Worten der Weisheit oder auch von Ratschlägen. es gibt auch den einen Geist des Rates, sagt das Wort in Johannes 11, damit können wir dann wirklich je nachdem, was wir dabei in unserem Herzen haben, unserem Gegenüber antworten. Und dann sagt uns in Vers 6 von diesem Kursar 4 noch das eine Wort, dass wir in jedem Fall wissen sollen, was er sagt und wie er uns das sagt. Hört zu, ein tolles Wort. Wir haben die, die Erwartung, dass der Heilige Geist uns so ständig begleitet, dass in einer sanften Form, ohne uns zu, äh, zu übertölpeln, in einer sanften Form sagen möchte, was wir in jedem Einzelfall und in der richtigen Weise reden sollen. Das finde ich toll. Und das will auch un unter uns tun. Wir erleben das. Das ist wirklich spannend. Und dabei sollen wir erleben, dass diese Nachfolge etwas, etwas ist, was ganz anders ist als das ist, was wir äh, sonst überleben überle oder sehen bei dem Wort Evangelisation, wo wir dann sagen, so innerlich, nein, danke. Natürlich auch aus sagen wir, das ist wichtig, extrem wichtig, wir müssen evangelisieren, wir müssen evangelisieren, das sagen wir, ja. Aber tief in der Herzen sage, nicht mit mir, kann ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht, ist mir zu peinlich, ja. Ich finde keine Wort und so weiter und so weiter. Hör zu, das geht nicht mehr. Wenn wir den Heiligen Geist wirklich haben, also noch einmal Ihnen haben, heißt, dass wir ständig kommunizieren, dass wir sagen, ich, ich danke dir, dass du jetzt da bist, dass du mir Frieden gibst, Einblicke gibst, Weisheit gibst, Gedanken gibst, dass du dir Freude gibst und so weiter. Das so solche Worte, ganz einfach, ja. Und dem wird es sagen, kommt er zu uns, und wir werden dann, wenn wir so charakterlich verändert werden, typische Eigenschaften der Gnade unter uns erleben. Das wir zur Folge haben, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, dass die Gemeinde anders wird. Ich glaube schon, dass ihr, liebe Geschwister, in irgendeiner Weise in eurem Lebensumkreis das Beste wollt und tut für den Herrn, wo ihr es könnt. Aber bei manchen Behinderungen und Anfragen, Beklemmungen und Ängste und der Unfähigkeit, ich schaffe das nicht, ich habe keine richtigen Worte. Ich mir fällt nichts ein. Ich habe keine Riesenbeispiele, eine, eine super Heilung. Das sind die Worte, die wir haben. Aber der Heiliger sagt immer zu mach es mit mir. Ich fange ganz sanft an. Niederschwellig gehe ich los. Ja? Und ich werde die Worte bringen. Und du wirst dich wundern, was passiert. Du wirst dich wundern, wie das aussieht. Und es werden Menschen kommen. Erstmal einige wenige, dann mehr und dann entscharen, entscharen. Lasst euch sagen, vor ungefähr sechs Wochen, schätze ich, wir hatten hier eine, überhaupt Raum, eine Gebets, im Gebetsgottesdienst, schätze ungefähr 100, 150 Leute, 120 Leute waren da. Und da habe ich der Gemeinde etwas gesagt, was der Herr zu mir im Traum mitgeteilt hat. Ich träume sehr viel, viel schwachen, das ich gar nicht zu stört mich. Aber hin und wieder, weiß ich ganz genau, kommen Worte vom Himmel, und ein Wort lautete, dass der Herr eine gewaltige Welle von Bekehrungen mit viel, viel Freude, mit Begeisterung unter uns entstehen lassen wird. Wir werden erfahren, dass die Menschen zu Hunderten und auch zu Tausenden kommen. Nicht nur in dieser Gemeinde, auch in vielen anderen. Aber er hat es vor, er hat es vor. Aber wir haben es in der Hand, ob wir, uns einlassen auf diese Einführung, auf diese Vorbereitung. Ihr Lieben, das hat er wirklich vor. Und er möchte, ihr Lieben, dass wir dann erfahren, das, was früher, vor 2000 Jahren die Gemeinde am Anfang in Jerusalem erlebt hatte. Und wenn das geschieht, wenn das geschieht, dass ein Einzelner so in diesem Gespräch, wie ich es dargestellt habe, einen anderen so beeindruckte ohne Selbstbeeindruckung zu wollen, weil der Heilige Geist durch ihn gesprochen hat. Dann wird es so sein, dass damit bestimmte Pflocken in das Leben solcher Menschen hinein äh, geschlagen werden und sie nicht mehr daran vorbeikommen. Er wird daran denken, was er gehört hat und wie es aussah und eine Sehnsucht haben danach. Und wenn ein zweites, drittes Mal liegt, kommt er zu uns. Und wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, ja, dann wird er nicht mehr halten sein. Er will ein Teil von dem sein, was der Herr unter uns tut. Er will zum Herrn Jesus kommen. Das Erlebnis habe ich am hab Herzen, habe ich gesehen, habe ich ganz stark erlebt. Und das ist richtig toll. Und nun bin ich am Ende der Predigt. Und ich habe vor, mit euch zu beten. Könnt ihr, wenn ihr wollt, nach oben kommen und einige gesalbte Sounds produzieren? Ich habe Folgendes vor. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Nicht zum Abschluss einer Predigt oder des Gottesdienstes, sondern mit der Einladung, die ich in eurem Namen ausspreche, wenn du mitmachst, ja? Dass du sagst, Heiliger Geist, das will ich erleben. Genau in dieser Art. In dieser sanften, bestimmten, kompetenten, von dir kommenden Freundlichkeit und Tiefe und Gnade. Das will ich unbedingt erleben. Komm du zu mir. Und ihr müsst nicht aufstehen. Aber, ähm, aber, wenn du spürst, das ist etwas, das bewegt mich, wenn das wirklich so aussieht und so einfach ist und so schön ist ja, und äh, keine Mühe bereitet, ja, das dann nimmt dabei sein. Dann heb doch, während du sitzt und zuhörst, die, die Hände hoch und sagst, ja, das gilt für mich, ich will das unbedingt haben. Ich bete, Herr Jesus. Wir danken dir für diese neue Art von Reden, die du ermöglicht durch den Heiligen Geist. Und Heiliger wir laden dich ein. Ich lade dich ein. Ich will erfahren wie das in meinem Fall aussieht. ja, Das kam und kommt mir bis jetzt noch weit entfernt von dem vor, was ich sehe und spüre und erfahre. Aber ich will das glauben. Ich vertraue das. Ich möchte unbedingt erleben, wie aus meinem Mund so, so völlig unspektakulär einfach deine Worte, deine Beispiele, deine Kräfte kommen und noch mehr. Und ich empfange davon dir das. Und ich glaube, dass ich und viele andere unter uns das erleben werden und deswegen sage ich ja dazu, ich will das erfahren. Amen. Okay.